0: 摆摊，有我面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老 T。首先，节目还是非常感谢我们三位听众朋友，第一名是 Manda， 第二名是小严，第三名是 Alin。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎在老 T 的公众号下方给老 T 打赏，打赏最多的将会获得本期节目的冠名赞助权啊！今天呢，也像跟各位朋友说啊，这个嗓子还是没有好。怎么说呢？一开始不是扁桃体发炎吗？啊，我就蒙吃药啊，吃吃吃吃吃，好，终于把这个病给压下去了。各位朋友，不是没有了，是压下去了。就是以前是扁桃体炎，现在成了支气管炎了。啊，这两天是疯狂的咳嗽啊。我就怕我做节目的时候一直咳嗽出来，所以说各位啊，如果你听到老替咳嗽的声音，那不要大惊小怪。当然，我现在是尽量控制我的调音台，不会出现各种咳嗽声啊。但是如果有说话会被打断，请各位朋友见谅啊。确实，现在嗓子也非常疼。我这两天我跟各位朋友说，现在有那个叫清凉的梨膏糖啊，这是可以治嗓子的嘛，我就疯狂吃。各位，我现在都明白了，如果我扁桃体这个发炎好了。我可能离糖尿病就不远了。未来我行走的地方啊，或者是我要住宿的地方，我都想好了。那条街就叫做唐人街，全是糖尿病人啊。这个你们剃早啊，就觉得哎呀，这个嗓子疼，就给我买个梨膏糖，然后我就疯狂吃啊。现在已经就半袋子下去了。我现在不知道为什么，我也不知道是他是治病呢，还是他索我命的毒药啊。但是为了做节目啊，我还是希望，哎呀，这个能早点好起来吧，至少能给各位朋友听见更好听的声音。现在声音有点像沙哑啊，你说我又不唱摇滚，闹这么沙哑的嗓音干什么？你这个不再相信什么道理啊！<笑>好了，各位啊，你现在要睡觉的可能会被我吓到，但是我发现我现在这嗓嗓音呢、啊，会有更有磁性，你们有没有发现？哎呀，就是感觉。这个声音讲鬼故事更好了。你们现在想听鬼故事吗？不好意思，我不会念给你听，因为我怕我自己也被吓死。我说，就是好多人啊，跟我说，老天，你的声音真的可以去讲鬼故事啊，你去讲一下吧。我说我不行，我害怕。各位朋友，你们可能不知道我出生的地方是在哪里，我出生的地方啊，当然是在地球了，就是。啊，可能熟悉我的朋友也知道我在内蒙。就我出生在那个家庭啊，就是内蒙一个小城市啊，那个几按照现在来算，也应该算是五线到六线这样的一个城市吧。啊，就是这样的一个城市，最早发展起来的，就是草原上全是盖的砖瓦房嘛。那时候还没有什么太多的楼房，都是平房。我们那俗称就叫大院嘛，一个院一个院的朋友们一一帮去玩但是到晚上的时候都没有路灯的，知道吗？我们还经常会去跑到那个录像厅过去啊，家里都有电视，但是没有录像嘛。啊，九十年代最疯狂的就是港片嘛。我们在跑到这个录像厅啊，一帮人掏个五毛钱、一块钱能看一下午，是吧？然后这边看完，然后一一帮人去选片儿。哎，你说手见不手见，我们一帮人去看鬼片那时候疯狂看鬼片看完鬼片呢，到了晚上了就不敢回家，因为巷子非常深啊，很黑，就疯狂的跑回去。你一到晚上，你就能听到巷子里有一个歌声啊，就是不再相信，相信什么道理，是吧？就过去是这样的，就肯定有个孩子在跑，在,跑在唱着歌给自己壮胆儿。那我们都是不在呵呵，过去了，对吧？不再相信。你如果在院子里听到声音，就是不在呵呵每天晚上都感觉啊，就是你要站在院子里听，都能有一个，就有一种错觉，就仿佛一个流星划过，是吧？真的，有我们那儿的人就为了中彩票，就是。就等着晚上我们出现，然后这只要声音一响起，他们就开始祈求，哎，祝呃祝我明天中个五百万啊，是吧？太害怕了，所以说我也不敢讲鬼故事。哎呀，最近呢还是有好消息的啊！说完了曾经小时候的事儿，我跟各位朋友来分享分享最近发生的一些事儿。最近我们发现一个问题，是吧？最近肉实在是太贵了，是吧？肉涨价了，跟各位朋友说，猪肉涨价了，牛肉也有点顶不住了，尤其是老 T 家的牛肉干。<笑>因为我参加了双十一的活动了，我没办法涨价。但是现在真的跟各位朋友说，现在买到就是赚到。我现在真的是相当于近近乎于赔本了吧？哎呀，现在牛肉干涨得实在是太崩溃了。我其实是是这样的，最早以前就出现了消息嘛，我那段时间也发朋友圈了，说牛肉啊一斤要涨到一吨啊，要涨四一千四百块钱。我说合着一斤也就涨个两三块钱嘛，等变成干就不一样了啊，变成干一下就十几块钱。<笑>我当时都疯了啊！不是，这还让不让人活了啊？所以说，各位朋友，你们也看到了，我最近不怎么卖牛肉干了，开始卖卖台酒了。<笑>不过还是有个好消息啊，就是今日呢，这个外交部发言人，然后就开始啊，发表了一个消息，就是中方近期在评估加拿大这方面提出的整改计划行动当中呢，我们中国啊要进口加拿大的猪肉了。啊、呃，这也说明了一件事。可能我们中国的猪肉终于要降价了，因为我们开始进口猪肉了嘛，对不对？当我们中国不够的时候，是吧？别的贸易战是吧？跟我们要提高关税，干什么呀，是吧？那好，现在终于加拿大松口了啊，我们的猪肉开始逐渐要下降了，朋友们啊，终于啊，只要猪肉下降了，你看马上到了冬天了，尤其是东北，酸菜都炖好了，是吧？没有猪肉怎么能行？你看，猪肉一涨价，哈尔滨红肠都坐不住<笑>关键呀到了南方也不是啊，南方一说晾腊肉吧，这家伙感觉不是晾腊肉啊，四十多块钱一斤的猪肉，晾一条出都是黄金。放在外面，以前可能是有猫会偷，现在连人都会偷的，我是啊，多可怕，对吧？各位啊。你去想一想，如果没有了猪肉，土豆它该有多闹心？猪肉炖土豆，没有土没有土豆了啊，没有猪肉了，这些都没有了。各位，我们就吃菜吧啊！真的啥也没有了啊！现在跟各位朋友说啊，尤其是东北的大大粉条子，猪肉炖粉条啊，现在就只能吃粉条了。有很多人啊。在这段时间呢，就纷纷跑了广东了啊，广东了或者南方这块地方，因为很多地方呢，比如像广东这块啊，以吃鸡为主。<笑>这两天我有好多北方的朋友啊，去这个广东这边去玩去了。我说你去广东那边去干什么呀？他说：哎呀，这不行，在东北光吃粉条子，都快饿死。我说你到了这个广东，你不是？怎么说呢？你这光吃鸡也不行嘛？哎，你这不知道？哎呀，这天天我吃鸡吃的可好了。我来广东真的不仅仅我吃的好，就玩游戏我也把把吃鸡，<笑>可开心了啊！有肉吃、嗯。但是呢，跟各位朋友讲啊，一到了冬天啊，北方的饮食习惯和南方的饮食习惯还是不太一样的啊。因为在南方啊，什么地方都能储存吧，是吧？像有菜也反季、反季、反季节的蔬菜都有，到北方就不一样了。北方天气太特别冷。尤其是在我小时候啊，一到了冬天，那家里啊，就每家里都有地窖的，是吧？小的时候，我们为了躲避父母的责罚，就经常会躲到地窖里。有一次躲到地地窖里，甚至是吧，被我妈把上面那个地窖啊盖了块板然后因为风太大了，然后把地把那个把地窖那个板啊就掀起来，盖了块砖头啊，我就爬不上去了，是吧？于是乎呢，我在家里啃了三天的土豆。<笑><笑>地窖里不是放土豆放胡萝卜吗？冬天啊，我们那边冬天就是放点土豆啊，放点胡萝卜啊，以备不时之需啊。那个、为了防止父母的责罚，我父母一直找着啊，我说以为我离家出走了，可能打我呀，太严重了，就以为离家出走了。那时候都报警了，啊，就是没去想到啊，那有一天呢，我们家里下来，我妈下来拿土豆的时候，看见我在里面正啃着胡萝卜呢。真的，这太好了啊！没把我冻死，这已经是很不错了。因为那天天气很冷嘛，但是在地窖里它是比较暖和的，还好。因为地窖上方会有冰，在下方呢还是比较暖和的，就是空气有点稀薄啊，稀薄到我一直会闷闷大睡，然后抱着胡萝卜嘛，还好。好处是在哪里呢？就是你一醒来，眼前就是胡萝卜，张嘴就可以吃。<笑>真的，我喊了好几声啊，反正最后呢，也,也没有人搭理我。啊，终于有一天啊，我妈路过了，听见了，看到我了，然后就把我捞上来了。然、啊、后当时呢，我也是庆幸捡回了一条命。现在其实那时候也哪也不知道害怕，反正是，就是宁可我死在地窖里，也不愿意出去被我妈打，你知是吧？说<笑>北方就有那种囤菜的习惯啊，嗯、就是所以说一到了那边呢，我们那边冬天可能会囤葱啊，还有囤大白菜，是吧？还有把那些菜晾成干最近也出来一些消息啊，就是到了北京啊，还有东北这一带，大家都开始存白菜了啊，囤白菜可能对于南方人很多人他们不理解，说囤什么菜？其实这就是我们要呃过冬的食物，因为我们在只有在冬天才能吃到嘛。啊，比如说我们像那个豆角都都是晒成干豆角干啊，一到冬天我们就开始装火锅、装砂锅是吧？啊，过去我们吃的,的装锅子啊，就是这样的。然后到了东北那个、啊什么呃。啊那个酸菜炖粉条是吧？猪肉酸菜炖粉条，然后酸菜也是大白菜腌的，对不对？所以说，刚哥呀、啊，就天冷的地方的人，他们都会愿意储存蔬菜。我们那边就是内蒙，也不是老吃肉，你知道吗？现在<笑>也吃不起啊。过去呢，真的是肉可能比菜还便宜啊，大家。绝大多数都吃肉啊，这也特别想吃个新鲜的蔬菜，你人家吃不到，对吧？就是在等蔬菜啊，一到冬天就是只能吃大白菜啊，吃大白菜长得一个个都跟大白菜似的，<笑>没办法，人都说了你北方吃肉长大的，确实啊，我们想吃菜吃不到。啊。就是最近呢，我们还看到了一个消息啊，就是我看到微博一个热搜，就是荷兰呢开设大学开设了一个叫“坟墓体验”的一个项目，然后让那些对生活啊感觉到疲惫、对未来感觉到焦虑的学生啊，就减压嘛。然后就是在坟墓里呢，就是铺一张居家垫还加枕头，你知道吗？然后学生可以在里面待三十分钟啊，或者三个小时不等，反正你这里其中你不能拿电话，不准拿手机啊，你就只能坐在那里啊，躺在那个坑里，然后静静的等待。啊，就感受死亡那个过程，然后还有很多人啊，就就是一直想去尝试，踊跃尝试。我觉得，按照我现在的思维方式来讲，我觉得荷兰啊，开设这个死亡体验，挖个坑进去一躺就完事有点太敷衍，对吧？<笑>我觉得他们真的应该来我们国家来感受一下，就是真的，我们比他们要体验要先进多了，而且体验又特别好，因为我们体验已经达到了那种叫做模拟阶段了，对吧？就是那种。我们可能生，然后却有一种不如死的感觉。比如呀、啊，很简单啊，你让荷兰人来我们中国来加个班儿，就体验一下随时猝猝死的那种感觉。真的，很多人日本人啊，是吧？来到中国说：“哎，我是个加班狂啊，希望你们以后加班的时候呢，能够能容忍我啊，希望你们在。”啊，跟跟着我的步伐啊，咱们好好去奋斗啊！日本人工作效率是非常高的。结果他工作一个星期以后，他们就开始批评他的同事了：“你们这样加班是不人道的，知道吗？”你也不想想，我们有多少同胞死在了办公桌上，还想体验什么死亡课程？我们每天上班加班就加到要吐血了，知道吗？生不如死，朋友们。人都说了，你死，你要是个战士，死就死在战场上；你要是个程序员，头发就不能有太多。真的太难了啊！在中国工作真的太难了。有的人呢，工作奋斗了好久，但是突然发现还是一无所有。<笑>不知道为了什么，但是我们就有这种主人翁的精神，是吧？从小课本就告诉我们，我们是时代的主人翁，我们是祖国的栋梁。如果我们今天不加班，明天就要倒下来。<笑>我们国家之所以发展的这么强大，跟我们每一个人付出的辛勤汗水是分不开的。所以说，各位，当你回到家里，你每天在苦思冥想说，说我这么奋斗是为了什么？不妨去看一看，不妨去想一想。荷兰人已经去做体验，那个死亡的过程，了。你说他们是不是有点太安逸了？在我们国家根本不可能，这是一种耻辱啊！我们要一定要活着，就是为了奋奋斗，知道吗？是吧？不是有句名言吗？活着就是为了折腾。你真的你要如果不折腾，你活着还有什么价值？不好意思啊，刚才放了那会儿音乐，因为我咳嗽去了啊。<笑>太不容易了，你知道吗？我为了咳嗽一下，我还要放音乐。<笑>今天还看到了一个非常振奋人心的消息啊！就我国正式启动了第六代移动通信技术研发工作，这什么意思呢？就是我们国家正式启动六 G 啊技术研发工作。各位朋友。5 G 我们还有没没有用上， 6 G 它就来了。我发现这好像这个是个轮回，你们有没有发现啊？这比如说像我以前买 iPhone 4的时候，是吧？我肯定是再买不起 iPhone 5和五 S 了吧？我就等到 iPhone 6， 我换 iPhone 6， 等 iPhone 6用了两年，是吧？我就，呃 ，iPhone 7 iPhone 7 Plus 我都路过了啊，开始换 iPhone 8， 啊，就是 iPhone 8。现在这个 iPhoneX、2 iPhoneX、iPhoneX iPhone 这些都 pass 掉了，我现在还没有用上最新的苹果，<笑>就没两年换一代嘛，对吧？所以说各位朋友，哎，以此类推，现在五 G 我是不指望了，我就等着六 G 好了，对不对？因为现在五 G 需要换手机嘛，换不起，太难了啊！这社会发展的有点太快了，有的时候你就感觉，如果不努力，都跟不上科学家研究的步伐。前<笑>两天别人跟你说啊，你马上可以登月了，哎，这个不可能，咱们的这个卫星火星车已经在这个咱们的这个卫星啊已经在月球上采集数据了，是吧？各位啊，过两天这个升上太空已经没什么太大的区别了。等六 G 来了，我们实时的啊、嗯，各位啊，可能很多人觉得五 G 啊，或者是啊六、呃、G 啊，给我们带来的生活的方式是不一样的，对吧？说可能没有那么大，但是朋友们，你没有感觉四 G 它给我们带来了什么？给带来了太多了，比如说最近视频的直播，包括你们现在听我的节目，是吧？对吧？当然，我也比较痛恨四 G 啊，因为如果没有四 G 的话，我的节目可能收听量不会下降这么快，全被那些短视频抢走我的流量了，是吧？<笑>但是这就是与时俱进嘛，就是我这个老脑筋就没有更新好啊，就没有拍什么视频啊。当然主要是啊，我拍了几个视频，很多人都说我丑，我就拒绝再拍了。<笑>对不对？而且现在科技发展到什么地步啊？我们出门你基本已经不用带现金了。就比如说现在，呃，很多人都说一句话啊：“我兜儿比脸都干净。”那过去就说你自己兜里没有钱了嘛，现在比人人兜儿都比脸干净，是吧、嗯？过去还有一一点有意思啊，就是打倒立嘛，你打倒立，你兜里会有掉下钱来。现在你打倒立，别说兜里掉下钱，兜贴的你，有的人甚至都没有兜了都。生活<笑>就是这样，实在太让人让人难受了。今天我们来讲个话题吧啊，就是我讲讲什么呢？就讲讲理发这件事情。其、就、实、是、理发呢，就不是剪头发那么简单啊，理头发其实很多啊，它是其实是一种啊叫做护理头发的一种简称。对吧？比如说有美化外形啊、美容，还有呃护理头发，当然有很多的，包括按摩啊，然后修剪，还有理发全套啊、烫发、吹头发、染发，然后还有续发、啊、定型啊、美甲、按摩等等等等一系列啊，就是很多种啊，就是你现在去的那些理发店都有不同的种类啊。我那个时候去理发，我记得我从小到大我经历过很多啊理发师。是吧？就是从小到大一个过程嘛。过去理发师很简单，就一张椅子往那一坐，是吧？过去用推子，咔咔就给你推了，统一发型了。上课的时候啊，老师都是理发师，咔咔给你啃。我记得我们老师就为了让我们不要留那长头发啊，就咔嚓就给你一剪子剪下来。其实我觉得这就是我们中国的审美的一个问题。那中国就应该注重审美嘛？你看我们小的时候。一个个全都是寸头，男生真的，我们真的想留一个非常帅气的长线的头发，但是不让老师就是非常让必须让你剪寸头。所以说小的时候，我们一个个那那丑的那简直就是一个整齐划一啊，太难受了啊！那时候你说啊，这个情况我们怎么早恋嘛，对吧？而且我突然发现，为什么在我们那个年代啊，就尤其是八零后那个年代啊，不是说你们现在九零后啊，就是我们在八零后那段时间，然后啊，就现在九零后差不多也是一样啊。现在因为九零后现在上课的校规还是没改嘛，是吧？还是要那种短头啊、寸头，是吧？女生还是大的的呃那个麻袋的那个校服。所以说，在学生时代的为什么爱情或者是让我们早恋的那种情愫，会让我们觉得特别的。记忆犹新，而且有些时候想，哎呀，会疼痛，因为你确实是，因为他在最丑的时候接纳了你啊，对吧？然后你也是，也最丑的时候，你也接纳了他，两个人互相欣赏，知道吗？等到你成年之后，你再也不会有这样的感觉了，总有一个人会嫌弃你对吧？<笑>就你身边躺着一个，是吧？上得了厅堂，下得了厨房的美女。每天出门的时候，阴装艳母，走到马路上，别人都看，哎呀，真的，一，哎呀，这个白菜又被偷猪拱了。其实晚上的时候，你们俩真的，只要他卸了妆，你俩还指不定谁是猪呢，是吧？就是非常痛苦。所以说，现在这个社会，我们可以看到，在那个时候，理发发型对于男生是真的很重要，对于女生也真的很重要。现在啊，我去理发店，我特别会。站在门外去看一下，就是他们里面的这个人员的构成啊，怎么说呢？比如说洗头的小妹比较多，我这个我一般不去，可能会犯法。<笑>然后理发的老太太比较多，哎，我不去啊，因为这基本都是忽悠老太太办卡的。<笑>里头小姑娘啊，然后做的美发的比较多啊，这个一般我也不去，为什么呢？因为你们要知道，这个小姑娘多的时候，女人多的地方是非多啊。那我一般会去哪儿捡呢？啊，我一般会去别的地方啊，因为你去看了，为什么不去女的地方啊？因为知道这个地方肯定不便宜，是、啊、吧？年轻美女在那儿闹聊聊，是吧？小哥哥一个捡，你知道他那卡充了多少钱都是上万起，我能去得起吗？洗剪吹是吧？我都不好意思说，这个让让你去哦，你人说洗剪吹吗？你你要不要剪个头发？我都不好意思说我要剪，我就说我过来看看，你们这儿有没有 WiFi？ <笑>太难了啊！所以说我经常会看啊，我就选选那些小地方，小地方比较便宜。我跟各位朋友,朋友，我非常有经验的，就是找那些小地方去理发，就是尤其是那巷子深处啊。<笑>当然啊，巷子深处有很多不正规啊，你不要去。哈哈哈，是吧？你得找那些啊，就是有转灯的啊，咱们理发店门口有明显那个转灯的地方啊，你就进啊。你也也不要进去，你先看啊，这个人的人员构成，然后去扫啊，挨家挨户的扫。这个东西呢，不能说凭经验啊，凭只能凭直觉，因为啥呢？这一,一般这个小店呢，没有人啊，没有人。你只有一个人一个一个去试啊，你就给稍微修一下，他修的可以好看，下次你还来他们家。如果修的不好看，不好意思 ，pass 掉。<笑>我真的，我到了这么多城市，每个城市我都会去找几个店去固定去理发的，然后这就去固定去理发。你去想想，我的理发到什么一个境界呢？就是我从五块钱理一次发到十块钱，到十五，到二十，到三十五。因为我永远是用这一个人，在一个理发店里，他可能有几个理发师，就用一个人都把他用的生成总总监了，你知道？吗？所以我没办法了？实在太贵了，我就不剪了嘛，我就离开了呵呵，这太难了。所以说，现在很多的理发啊，对于我们每个人来说的定义是不一样的。有人说，爱美之心，人间有之嘛？那、啊、没有发型就没有爱情，对吧？那、啊、过去不是有个顺口溜吗？啊、呃，皮鞋不黑啊，不是，男不黑，女不追。男不坏，女不爱，脾气不良找不着对象，没有发型不就没有爱情吗？金蛇不断，发型不乱吗？对不对？现在你进到一家理发店，你就感觉就是会有很多麻烦的事儿，你知道吗？就是第一点，你不确定它里头有多少钱，你知道吗？你往那儿一站，七个理发师，七个价格，是吧？总监洗剪吹，是吧？洗剪吹，然后这个洗剪吹多少？总监，新眼吹底五十五啊，然后那个这个总监有点便宜吧？这是个小店啊，总监是比较便宜的。那你店长呢？店长剪头发七十啊！你看来这家店是真不大。<笑>那普通呢？啊，普通的人呢？不好意思，已经满了啊。普通的人剪一头发三十块钱，普通的都要三十啊。这里还有一个最特别的 VIP 服务，怎么呢？剪头发十块哦，但是吹头发。嗯，就不好说。我为什么不好说？减十块，吹两百。<笑>我说大哥，你是不是开车了？我叫问你。你这样说，我告诉你，我听众可不答应的，他们都没有戴安全带，你知道吗？我都可以投诉你，知不知道？你这店地址告诉我，我让更多的听众过来。有没有提成？你<音声><音声>扫黄打非关端掉了、啊。其实现在啊，真的开个玩笑啊，就是很多的地方，真的你要去了就要办卡，是吧？你不办卡没有优惠嘛，是吧？一个办卡了，哎，呀，确实有很多的优惠啊，有打几折，打几折。但是现在出现了很多的问题。就我身边有个朋友，我们同事啊，经常会去一些理发店去办卡，什么们说办充一千、充两千、充三千，是吧？有的人充了三千啊，就为了打什么剪个头发，打三折、打四折，结果第二天跑路了，理发店就直接跑路了啊。就是很多人呢，就说了就投诉嘛，没办法。然后他说了，就可以到那家店去理啊，因为他们因为很多连锁店，你可以跑到那家店去理。然后要开车跑得很远，于是乎呢，他就组织啊，就隔三差五组织团建嘛，就自己掏钱团建嘛，对吧？那要不然这个钱就白花了是吧？于,于是乎，我们所有的同事说。理发吗？同志们好，我们所有人都去了，是吧？有做护理的，做什么的？反正你怎么贵的怎么来呗。我们就开始啊，过去开始闹腾。是，真的有的时候我觉得男生就太难受了，是吧？就太感慨，完只有几根毛，也确实没办法呢。那去花他更多的钱，是吧？你说烫个离子烫吗？是吧？拿个胶棒往一缠，缠不住，你知道吗？那太乱了。其实我以前留过很长的头发啊，留过披肩发，那个头发特别长，然后找师傅打理呢也很简单，他们就给你拉直，头发就很顺很多嘛。但是你如果省了理发的钱，但是必定在护发素上投入的会更多。啊<笑>、哎，这这挺有意思啊，我有些时候特别羡慕那些女生，我说哎。真的，你们女生不用剪头发太好了，是吧？我也留长头发，于是我就跟他们留完长头发，等真正的留长头发了以后，才发现真的难打理嘛、嗯。这家伙要不然不用啊，就不花钱，一花钱好几百出去了，真的很夸张、啊。所以说这件事情到到头来，我就觉得女生真的不容易。为什么理发要挣女生钱？这、哎、很明白吗？头发有多长，就代表你钱有多少吗、啊？就是真的啊！现在去理发店都不能说是真的去理发，完全是看命啊！各位啊，我觉得人生当中啊，你一定要学会审美，知道吗？你就一定要学会关于理发的知识，这些东西你一定要知道。你不能说不知道，说啊，理发你该怎么剪，怎么入手？你一定要知道怎么去手法。你不要去揣测每一个理发师，他们每天都会剪很多头发，他们就会有很多的审美，一定会把你剪得帅帅的。不会的，他们只能会把你剪得越来越丑。<笑>你说，哎。这个理发师说：“啊，那你看着怎么来吧，可怎么帅怎么来吧。”他的审美跟你的审美是不一样的，朋友。而且啊，每个理发师都是什么呀？都会啊，有一手绝活，就怎么说？抓头发，<笑>就是他可以吹啊，他就头发剪的很烂，然后，然后哈，给你吹吹吹完了以后呢，给你抓几下，你觉得当时觉得特别帅啊，又头发立起来了，很帅啊。但是呢，当你回到家。洗四头，你会发现你这个你这个整个人生就完了。至少在你头发没长起来之前，这段时间想找女朋友是没有戏的。所以说，人一定要学会审美，理头发啊，就包括最剪头发的这些审美，一定要明白自己该怎么剪，一定要心里有数。才能跟你的那些师傅去说，你不像过去啊，那些老师傅，然后剃头啊，就很简单，叭叭叭，全给你剃光了，然后给给你剃秃了，完事儿了嘛，就是整齐划一。但是现在不一样了，很多人追求个性，是吧？甚至还有在头发上就然后刻字儿的，是吧？呃，理理出个各种的形状的，是吧？你突然发现从，从呃不同的时代理的不同的发型就不一样嘛。你看过去呢。最早以前我80 ，我们八零后爱看什么？《流星花园》嘛 ，F 4嘛，是吧？道明寺啊，帅啊山菜啊，是吧？清纯女生清一色的全是山菜啊，男生清一色的全是牛鬼蛇神啊，完<笑>是吧？有模仿 F 4当中的任何一位是吧？反正发型都格外突出，是吧？模仿出来的效果都是贼差贼差的。然后九零后的可能比我们这个八零后的要好一点，他们改看《七龙珠》了，是吧？<笑>那发型一个个说非主流那时候呢，真的，我都觉得太对不起他们，真的，他们一个个都是七龙珠，知道吗？那是不是就是来拯救地球的，知道吧？那以至于我看他们，非常有亲切感啊。所以说，我就从那个年代，我们非主流那个年代过来，我们都有不一样的发型，尤其是九零后，对于发型的那个了解的深刻程度要远远超于八零后，是吧？他们这梳着那么啊比较帅气的发型，是吧？头发冲着天。然后特别长，然后自己穿一身紧身的牛仔裤，上身穿一个呢，蓝白相间的小格子衬衫，然后在水泥地里跳一首摇摆的 disco 啊，<笑>两个人斗个舞，觉得帅气逼人啊！但是现在去想想，谁还没有个童年？年少不就应该轻狂吗？对不对？我们不应该捧击说过去我们，哎呀，后悔有有个童年，不应该啊！就是哪怕我们在过去是一个七龙钟的打扮。我觉得你也是引领过时尚的一群人，虽然说别人看不惯，但是还是有很多人会对你投来羡慕的目光，对不对？这其实就是一种审美，而并不是说你的发型，知道吧？所以说，理发最终的目的就是要锻炼我们的审美。所以说，我们从小到大开始理发，就是被不同的理发师然后打击，但是后来我们通过自身的成长，我们已经发现，面对不同的理发师，我们已经啊。没事儿，放心，理发师，你大胆的推吧，难看了，我下次不要你，是吧？所以说这个社会当中，我们是有选择的嘛，对不对？呃，不管怎么说呢，各位啊，这个人生就像一场理发，头发掉了还可以再长，但是呢，青春已经不一去不复返了，是吧？好了，各位啊。如果各位喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T， 添加关注，还可以搜索老 T 的新浪微博，也是主播老 T， 添加关注一下。每天老 T 会在新浪微博发一些段子，还会在老 T 的这个微信公众号会发一些文章，都非常精彩。欢迎各位朋友啊，可以加老 T 的个人微信啊，老 T 的个人微信是老 T 2012啊。各位朋友有什么问题，可以直接在私人微信里跟我说。最重要的私人微信呢，有两点。第一点是可以看朋友圈，因为朋友圈里我会会呃贩卖一些东西啊。当然了，卖的最多就是我个人的萌啊。还有呢，这是一个平台啊，各位朋友可以可以真的毫无阻挡的给老弟打赏是吧？发个红包什么的，哎，开心快乐是吧？我也知道你是谁，然后发个红包，哎，鼓励一下西方各位朋友。多多打赏，多多支持，有你们的支持，有你们的打赏，你看老 T 嗓子疼成这样，咳嗽成这样，我还想跟各位朋友做节目，多不容易啊！一说一个多小时啊，嗓子好的时候都受不了啊。好了啊，关注一下老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊，就可以直接搜索到老 T 了啊、呃。最关键的是呢，哎、呃，各位朋友可以登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买啊。嗯，淘宝搜索“老 T 家”啊，家特产牛肉干啊，里面有牛肉干儿。最近这个牛肉干因为双十一的这个原因还没有涨价，所以说各位朋友赶紧买，买完呃、啊、买到即是赚到啊。所以说各位朋友要喜欢老 T 的，别忘了吃老 T 家特产牛肉干绝对棒。那么双十一之后呢，我们这个要有个改版，那么我们自己设计了袋子，希望各位朋友多多理解，多多支持啊。同样的，朋友们啊，这个。别忘了给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊！直接可以登录到老 T 的微信公众号啊，或者是呢加入老 T 的私人微信，给老 T 进行,行打赏。这个打赏前三位的，尤其是第一名，将会获得老 T 自己的马奶酒，是吧？如果你想要的话，直接私聊老 T 啊，直接加老 T 微信私聊老 T， 那我就不找你们了啊！什么？你们不找我，我就代表你们放弃了，是吧？<笑><笑>你说我这个奸商是吧？不是，真不是说奸商，就是太累了，找真茫茫人海当中找你太累了。所以说，当你听到你的名字出现在我的节目第一名，你看你既然给我搭上那么多，你肯定是是吧？忠实听众吧，然后你就私聊老 T， 老 T 我是你哪期的第一名，然后然后喜欢老 T 的话，然后我就会给你一张 VIP 卡，还有老 T 加强版奶酒会给你邮寄一份，好吧？觉得我就不不主动聊你们了，是吧？因为有些时候时候忙，我老是拖时间，就是比如说像这次第一批马奶酒，我昨天啊今天才正式邮出去啊，所以说各位啊，我欠了好多酒，终于缓回来了，是吧？也挺难的，我跟各位朋友讲啊，这真的不简单。所以说，我希望各位朋友都能多多理解啊！喜欢老 T 的，多多打赏，多多支持。同样，有很多的朋友，他们不愿意要，就是因为觉得啊，老 T 我这打赏你，希望喜欢你的节目，然后喜欢你的节目，因为你的节目陪伴我的成长。但是我又怕是吧？你你给我来这麻袋酒，感觉我是啊，这这对这个大赏是损失了他的那个什么，他的意义。我就感觉好像有些时候，他说完这话，我好像是个恶人一样，是吧？<笑>我觉得啊还好吧，我就尊重他吧，我觉得这真的是喜欢我的听众朋友，但是呢，我觉得真的不要客气啊！如果你们真的出现在第一名，就别忘了跟老 T 来私聊一下啊！好了，接下来时间啊，我们看一下听众留言呃，听众呢，这次我留言我会扒了几几个听众的留言下来啊，就是很多的文章的留言，我就扒了几个。然后，如果各位朋友喜欢老 T 的话，别忘了在老 T 微信公众号进行留言。因为只有在微信公众号里留言，才能接触到我们节目下半段的时间，听众念留言的时间。因为我会找最多的嘛。现在我发现很多听众朋友留言，他们不不留了啊，这样我很惆怅，是、啊、吧？你你不留言了，我做什么节目呢？啊？那天我一甩，一生气一甩手，我也不做了。你们你们<笑>啊，说的好，好可怜。好，我们接下来看看我们听众朋友留言啊。第一名是东影庄庄主啊，他说我喜欢西班牙斗牛和极限挑战。想想外国人人口控制那是真给力。你光说那西班牙斗牛对吧？当然，虽然说有是一些生命危险，但是你还没有看到那个叫有个赶牛节，那一年都有死亡指标的。除了这个，我还不说啊，就欧洲啊，包括西方的这些人的极限运动要做的要比是吧？中国要多得多是吧？比如说中国有一个啊做极限运动的，呃，前段时间不是有一个做极限运动的，今天爬楼啊，或者体力不支，然后摔下去了嘛，就上新闻，也就只有那么一个，是吧？西方都不报道，是吧？太多了，报道不过来。就爬山呀、啊，跳什么呀，是吧？有些时候我们就用第一视角看他们的极限运动，真的害怕。就是他们就追求那种刺激，那那就是一种生活啊，从小就享受那种生活，对吧？所以说他们人口一直也不多啊，这这也是不无道理啊。不好意思啊，又去咳嗽去了。那、嗯。<笑>哎呦，你这期节目听的就真好是吧？听累了还能听会儿音乐，我自己继续咳嗽一会儿是吧？这也就你们不在现场，在现场你们咔我就咳嗽去了是吧？<笑>接下来看看啊，这个叫做朋友啊，这个千秋小同学他说脱更了啊，太过分了，不解不能解释了，赶紧更新。我真的不是脱更了、啊，这是真的那两天。嗓子都说不出话来了，这两天还好一点，能说出话来了。你可以听出声音啊，就明显跟以前不太一样，是很沙哑的，说像过前两天声音都是这样的。我说，哎呀，还说话还贼疼，所以说就不太一样啊。接下来看看我们的慕白啊，他说我只能默默的说，书上呀证明你长得不咋地，你是个好人。念唐诗三百首，这个宋词三百首都没有用，你还不如喜欢男人。书上说怎么了？书上说必须喜欢男人，男人还必须喜欢男人吗？还、哎、有长得不咋地怎么了？有什么罪过呢？你去看那些历史名流，有几个是长得帅的呀？各位朋友，如果你真的觉得那些曾经让你羡慕已久，或者是让你爱慕已久那些偶像，那些你心中的哎呀大文豪，你看看他们的自画像，哎，都崩溃。电视剧上啊，演那个什么宫所《宫锁心玉》《宫锁珠帘》什么的，什么四爷啊，是吧？雍正啊，这个也是我们知道吧？这个四爷，你去看看，你们去看看雍正的自画像，你能爱上他吗？一个个都迷得不要不要的，你穿越过去了，你你真的能看上他吗？呵呵呵好了，我们继续来看看啊，刘鹏啊，他说了，这个每天陪我入睡的肯定是你的脱口秀啊，加油，啊，这个陪我陪你入睡的是我，不是脱口秀，没有我哪来的脱口秀呢？对吧？继续来看看朱凯啊，他说前天听到你的脱口秀一发不可收拾，是一三天听了二十八集，我感觉我好对不起你啊，白嫖你这么多，你都知道自己白嫖这么多，还不还不认识到错误吗？还不赶紧给搭上去，对不对？这就是你的不对了嘛，是吧？人都说了，避免犯错嘛。你这是明知山有虎，偏向虎山行，你不怕真的是被老虎咬了？进来看看啊，这个书上画上树上的书啊，他是这样说的啊。这个说啥呢？说老 T 啊，我这两天开始听你的节目，越听越有意思。今天呢，我喜欢的女孩拒绝我第三次了，还说呀要跟我做兄弟，我该怎么办呢？写了一些乱七八糟的东西，就算告别吧。他说啊，花入墨叶留白，桃花方言细柳，梦一刻醒一时，柳叶轻垂湖亭啊。这首诗反正整体我看了一眼，处处啊都散落着各种的悲伤。是吧？虽然说花入墨是吧，叶留白，但是叶留白这件事情，花入墨我们就不再解释了，是吧？是吧？把花碾入墨是吧？这叶留白呢这件事情有很多解释啊，有很多人说啊，啊叶子什么留白是吧？但是我有一种解释，就是叶子，你把它，我们小时候经常玩，把那叶子掰下来，就是那个白色的把儿，是吧？就意思是你把整个东西掏走了，就剩芯了啊，什么也都没有了，是吧？后面的我都不解释了，也太多了。反正这个整体故事太悲伤啊。反正这个东西不知道是乱七八糟东西，是你自己写的还是他别人写的？反正这个东西能看出来很悲伤啊。但如果是他写的，我就觉得这你俩还有戏啊，就是说明你可能还有些细节没有掌握住，是吧？他愿意给你做兄弟，就没有说给你割盘乱义嘛，对吧？做兄弟这件事情呢，其实也不是不可以，就是从做兄弟那件事情，并不是说熟人不好下手，越熟了才越好下手。爱情就是这样，哪有什么道理，对不对？很多人说了，爱情没有道理的，确实是没有道理的。很多人说了啊，红颜知己，我们不能逾越逾越这个道德的边界，结果都在道德边界上来回的试探，<笑>放肆啊，无情啊，各种的在那游走。各位，纯洁的男女关系，现在这个社会当中是有，但是那不是发生在你身上的事儿。爱情这个东西没有道理，喜欢一个人，比别说是兄弟、兄妹，啊，那个东西好像有悖于伦理啊。但是呢，这件事情，但是也，不是不有可能吗？你看那些韩剧，不是经经常会出现这样的情况吗？反正这件事呢，各位朋友自己好好掂量着。我觉得爱情是大过一切的，所有的事情，包括你谈恋爱。包括你和你最喜欢的人在一起，都是要大过一切的，不要是被那些东西呀、啊，是挫折打败。这件事情，很多人说了，哎，我不喜欢啊，拖泥带水。如果他不爱我，我就是撒手不管。有的人追了十一年，才终于水到渠成。你刚刚三个月就在那里说啊，拖泥带水，你对得起“爱情”这两个字吗？你配谈得起恋爱吗？有的人说了，老 T， 我该怎么追一个人？你就不配用爱情，知道吗？<笑>爱情是什么？脸皮厚，为他敢豁出去一切。有的人我，我我敢为了他，我可为了他死啊！我只能为了他死，然后就是不敢表白。啊、突然有一天有，有有人要谋害你喜欢的人，然后你默默替给你喜欢的人挡了一刀，啪嚓一下替他死了，真死的是吧？在做鬼魂，然后在飘着飘着，突然看见你喜欢的人走过来，哎、然后对你说、啊：“哎呀，你怎么死的？”那你做成鬼魂，你就觉得我冤死的，你知道吗？<笑>此话只能到这儿了。我们继续来看看别的听众朋友啊，这位听众朋友没有那个啊、呃、名字啊，他说这话题真是绝了啊！这个三年多呢，没有折腾过自己的头发，想着假期做个美美的发型出去玩，结果呢一言难尽。别说了，让我自己哭一会儿，没关系，毕竟自己的颜值不是靠这个发型变丑的，本来就丑。再丑一点，我也是能够接受的啊！他说攒了一年的假期，攒了半个月老 T 的节目，就为了这个假期坐高铁的时候听。放心吧，还没有白嫖。哎，你就是个好同志，真的。但是我为什么在榜单上没有看到你？<笑>不过你对于自己丑的认知还是非常的深刻的，一看就是我老替的资深的听众啊。来看看啊，这位听众朋友。明显时间以这个对他的摧残比较深刻啊，他说了，明天会更好。呃，这听众朋友他就，他叫这明天会更好，他说啊，老 T 啊，作为我们80后，有的人呢为自己找不到女朋友而发愁，而我现在在为我儿子以后能不能找到女朋友而发愁。不要同同时啊，不要这个，咱们一个而论啊，你可能是80前啊，<笑>不要说自己是80后啊。我现在还为我孩子奶粉钱着急呢啊！我不愁他的女朋友。今天说话说起来啊，挺绝啊，就是我们家的孩子啊，就是不是在外头放风嘛，啊，这放风好像是我们家监狱似的。真的，啊，特别巧，真的无巧不成书。我们家孩子呢，就抱着去，然后突然见一个小孩，就特别喜欢他，然后就是俩人拉着手，就拉着因为抱着嘛，父母抱着，然后就拉着那小孩手。然后我妈就问了啊，因为我妈抱着孩子，就问了那个对方那个也是奶奶抱着，然后就说，哎呀，这个你们家孩子多大呀？出生的？然后她说我们家孩子出生快五个多月了。然后我妈也说了，我们家孩子快五个多月了。然后说多大？几月几号生的？结果突然发现的一算时辰啊，我们俩家的孩子是同一天生的，同年同月同日生，而且呢时间都一样。他们家的孩子比我们家孩子晚几分钟啊。这一不小心认识了一个双胞胎弟弟，你知道？<笑>我们家儿子社交小达人呢。通过他们，我还加了对方的家长啊。那突然，对方家长还说了：“哎，以后啊，孩子过生日一起过吧。哎”嗯，朋友们，天下如此之巧合，通过孩子就能进行广大的社交了，是吧？你就会突然发现足不出户，你就可以你通晓全城了啊！哎，这社会当然真的圆妙不可言啊。所以说，人生当中也还有很多种的奇遇啊。所以说呢。咱们继续来看看下一条留言吧。这位叫做闭眼的奈旭啊，他说：“我觉得世界上没有什么比选一个适合自己的发型更难了啊！什么脱单呀、学习呀、赚钱呀，和一个完美的发型相比，就是弱爆了。毕竟我发型好看了，还愁没有没女朋友吗？今生不断发型不乱，只要你有了发型，女朋友绝对是在意的，对吧？尤其是你想要找一个什么呢？会理发的女朋友。”如果你的女朋友会理发，你会发现你的头型永远不好。你常年要戴着假发出门，你真的头发早被她收，每天收集起来了。她也不可能让你会有漂亮的头发，因为只有你变得丑丑的，才会在她身边安安全全的待在她身边。<笑>好心累。就来看看心累了啊！他说90 ：“九零后啊，九零年的我呢，年轻时候各种留长头发，每次被理发师呢忽悠着做各种发型，没少花钱往前。现在都变成大叔了，头发也越来越稀了，干脆就直接剪了光头，再也不听那理发师的忽悠了。每天洗脸还顺便洗个头，多方便啊！是吧？你不仅仅是方便，就是在厕所洗头的时候都不用开灯，头上顶着好几把的灯泡，是吧？”其实我现在我也愿意留短头发了，你知道吧？我现在我跟各位朋友讲，真的不夸张，因为现在我不是没有钱嘛，对吧？然后我就买了个推子，然后自己每天在家里剪头发。我现在剪头发都是基本都是自己剪的，拿那个推子剪剪。我也不追求什么好看的发型了，毕竟现在人这说人到中年要什么发型要什么好看，我也不求了。这什么太多好看的发型，反正自己推推就完事儿了，是吧？无非就是。到那个理发店，让理发师给你定个型就好了嘛，就这一个发型就完事了，你就不再也不换了啊。所以说最近你看到老七那个发型啊，基本都是老七自己剪的，每天都是自己剪啊。所以说能省则省吧啊。接下来看啊 ，Neil 啊，老七啊，有段时间没听你节目了，想起高中艺考的时候呢，都是听着你的节目画画笑出声来，还被老师骂。老七加油！哎呀，真的，我记得我有一期节目叫做“不怕什么，不怕什么东西，就怕腐女会画画，是吧？”我发现好多啊，就是听众，真的，我的好多听众朋友都是艺术生啊，不知道为什么，就从我这儿你能获得什么样的灵感？尤其画画的特别多啊，真的，不要以为我老些听众怎么样，是吧？我身边就是聚会的，我们的听众呢，就是有一个美院的硕士。贼牛！那天我还聚会的时候，我还聊起来呢。我以为他不是一个好的学校，后来才知道原来是全国首屈一指的学霸呀，对吧？吹牛我都吹到天上去了，对不对？老替的听众，这个当然跨度比较大，是吧？不管是年龄跨度还是学历跨度，但是我觉得每一个。美术生啊，爱画画的学生都爱听老 T 的节目。第一开始我不太理理解，就是为什么画画的人他们会听老 T 的节目，就是因为我的节目觉得我仿佛啊，就是那根弦跟那些画画的完全是搭不上。后来我才明白了，为什么这个画画的人会听我的节目，因为他每次都要通宵，然后又画画一画画一通宵，我的节目又臭又长。太耗时间了，你说太消磨时间了，而且我做了八年节目，有很长的时间的沉积啊。他们听这一段时间还可以再听，可以一直听，一直反反复复听下去，然、啊、后每天还不重复，开心死啊！是吧？反正现在这个美术生听老 T 节目越来越多，我也希望各位朋友呢都能考到一个好的成绩啊。我们继续来看看东影庄庄主啊，他说：“真巷里的理发店，老 T 懂的，我懂的呀。我刚节目里不是都说了，我每天都是呢。”再来看啊，真爱之恒啊，真爱永恒啊。他说：“这个说到借钱，我头又大了。我弟弟找我借钱的时候呢，信誓旦旦说呢，借两个月就会还我。等我借钱呢给给他了呢，啊，两年连屁都没有一个。这才开始找他要的时候，他就各种理由说了一定要还我。哎，到现在，啊、好可好了，发消息啊不回，打电话不接。我借钱给他啊，找他搞的，要好像是我找他借钱一样。还、哎、真是，哎，还真是像你说的，借钱借给了一个大爷是吧？”我跟你说，借钱别说借了一个大爷了，他要还给我钱，我真的管他叫大爷。现在这社会真的借钱就是太难了，就是人生的这个诚信系统啊，我觉得真的也是有必要的，对吧？就每个人要借钱，一定要步入诚信系统。我发现这是未来发现这个生活当中或者未来我们在社会嗯当中的一个这个必要的经历的一个阶段。现在不是诚信系统也是介入到每个人生活当中了，我们就尤其就是像社会老赖啊，都会。对诚信系统，然后被会录入进去。这个未来啊，每个人借钱都会有诚信系统。当有一个人要给你借钱，各位朋友，你现在可以义正言辞，因为在过去不一样啊，过去确实是我们可以直接掏钱给被给他掏钱包给他是吧？借钱这很简单嘛，对吧？现在完全不需要，对吧？各位，啊，我跟大家来讲一下，如果有人给你借钱，很简单啊，道理很简单。首先第一点。每天你是否会接到很多的电话？是很多银行说要你要贷款，你把这些电话都留下来。别人借钱给你，说要借，比比如说五万、十万、二十万没有问题，把这些号码通通都给他。你说这些号码值八十万？还有富裕啊，还有富裕，二十万先留着，然后剩下的你先可以别用啊。是吧？到时候你直接还他就可以了，你不用谢我，我帮你整理好了。对吧？其次呢，还有很多的人说还要借钱吗？现在各种白条，各种白条啊！比如说他要买东西，买东西，然后都可以分期嘛，不是会花呗，有各种东西是吧？你完全都没有跟别人借钱的借口了嘛。实在不行，你办一张信用卡给他，让他自己去花去嘛。<笑>朋友们，社会当中就是这种啊，人生啊，是吧？借钱让他自己去还，他要自己负法律责任的，你又不交你管是吧？这世界，世界这么多，借什么钱？真的，我有个哥们儿前两天跟我借钱，说老提你有钱吗？我说真没有钱。哎，呀，你做主播没有钱？我说真没有钱，我真没有钱。但是我有一个朋友非常有钱，你别说多少钱，他都给借给你。他说谁？我就给他推了三个银行的信用卡的电话，他最后办了一张二十万额度的信用卡。现在不知道怎么样，我也不知道哪了、啊。我一听二十万，我当时都贪了，我以为他只给我借两千块钱呢。我听到这个消息的时候，我我第一时间就把他拉黑了。我跟你讲，进<笑>来看啊，坤啊，他说：“假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，反正明天也是一样的。生活又不是骗子，天天骗你干什么玩意儿？是你太傻，了，老被欺骗吗？<笑>谁悲伤谁心急了？明天我还要开开心心过日子呢，对不对？”再说了，我明天怎么是是一样呢？明天我嗓子肯定会比今天更好一点。先来看看小鱼干啊，他说有过最坑的经历啊。高中的时候考上了市里的重点，因为没有人陪读，又不放心自己去上学，后来只能在区里的一个普高重点班上学啊。就因为初中也是市重点，所以学习环境一下子就天差地别。这时候呢，宣传艺考的老师三番四次跑到我们这里扰乱军心。然后呢，本就心理落差，我以为艺考真的是一条多好的路的时候，但是砸了十几万和高中的全部时间之后呢，我发现我上当了。不是说艺考不行，是这个老师的能力本来就不行。然后我很荣幸，我的分数特别低，只是过了录取线，但是还不能选好学校，也不能选好专业。所以无奈之下啊，高考补裸考，最后上了个大专。呃，我现在还记得那个老师所有的花言巧语，那真是给我画过一个最大的饼。我现在还没有毕业，但是我已经感觉到了学历在社会上的差距，挺无奈的。但是谁啊？这个谁让当时自己就信了呢？哎呀，这个艺考这件事情呢，怎么说呢？综上所述，就是怎么不是老师能力不行，是你可能是学习能力有点太差了。呵呵呵哈哈！哈，就是实在不行再补好一年嘛，对吧？凡是，还有砸了十几万进去，我也不知道砸什么了呢，对吧？这生生活呢，考试还是要慎重，对吧？其实我觉得学历这件事情本身，在后天你也可以去修的啊，是一样可以获得同等待遇的。但是关键是你能否学进进去啊？呃，但是现在上大专，我觉得有些时候在大专学历也要比。呃，现在的那个本科学历要好，虽然说有些地方要天差地别，但是未来你只有一门手艺，你绝对要比别人强。比如说你在专科，你学的机电专业，你学的什、啊、么挖掘机专业，有一天你开着挖掘机，抖音你下火了，那些在拿着本科证还在那里是吧，敲笔杆子翻抖音的时候翻你的是吧？你去想想，你是一个网红，他是什么啊？说你每天能挣很多钱，他能挣多少是吧？虽然说你。脑子上顶着什么啊？这个这是各种各种的口语是吧？各种那些东西。但是到未来你有才艺都能挥发出来啊，朋友。这些东西不是说你现在赚不到，那以后有一天你会发现，哎呀，我以前学习那点才艺还真的用得上。社会真的有很多的机遇啊！不要是靠一个文凭啊或者什么就阻挡你的未来啊，大有可期。我们进来看看，是是一场大梦。他说，就这样的事情经历很多次，每次剪头发的发型师都说，哎，这样的适合。幸亏我。坚持初衷啊！坚持我的初衷，不然我的头就废了。咋了？那理发师拿的是什么？是砍刀，不是剪子呀<笑>拿！拿你拿你脑袋当西瓜了是吗？再<笑>来看看草莓啊！他说：“老师总是说呀，你是我带过最差的一届啊！我教书这么多年，从来就没有见过你这么差的学生。你们看看那个吧，别人为什么都能做到，你们不能？等等等等等等，是这样的，老师说带过最差的一届。”他那次、呃、我，因为我一,一开始不相信嘛，后来我发现是是这样的。<笑>我们那届确实是最差的一届。那<笑>别人每次老师说说老师这是撒谎，我觉得哎，我们那届是老师说对了。<笑>哎哎哎，说总有一届是最差的吗？哎，没错，可能你就是那一届啊，是吧？就来看看 Kevin 啊，他说了，说到做头发，我怎么可能没有我 Kevin 老师呢？那 Kevin 老师我是怎么说呢？就是我，呃，聚会的时候左膀右臂嘛呵呵，在上海聚会经常在，但现在回北京了嘛。呃，但是呢 ，Kevin 第一眼我听看他的名字，我就说，哎，你就就有点像呃理发店的是吧？以后呢，这个 Kevin 老师呢，就让我们说成一个做头发的，而而且他是给自己的发型设计的非常爆炸，知道吗？其实你看啊，现在到理发店，什么 Tony 老师了 ，Kevin 老师呀 j a c k i e 老师了，什么这啊，你只选谁啊，那我选，我选 Tony 吧。啊、哦，结果那个那边在喊了 Tony Tony 啊，就没有反应。张富贵，张富贵啊！<笑><笑>你永远无法得知一个非常洋气的英文名，最后掩藏着一个怎么样朴实的中国心。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊。那、这个非常感谢各位朋友对老 T 节目的大力支持。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，直接搜索主播老 T 添加关注就可以。同样可以加入老 T 的私人微信，老 T 的私人微信是老 T 2012， 老 T 2012， 搜索直接添加关注就可以。同样，各位朋友想要给老 T 打赏的。欢迎关注老 T 的微信公众号啊，这个菜单栏里有打赏啊，或者还有文章最下方也有打赏，同样呢，也可以直接在微信里给老 T 发红包打赏，都可以啊。条条大道通罗马。欢迎<音><音>各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎购买老 T 家的特产牛肉干，是地道的内蒙古的牛肉干，保证你吃的时候低脂高能量，然后可以减肥，可以。嗯，这个吃起来特别香，绝对是地道的纯牛肉。啊，市面上你看那些啊，人都说老提你家牛肉干卖的很贵，你去看看别的地方的牛肉干，你买到了好多的地方的肉，它真的都不是纯牛肉。只有老提家的牛肉干是真的纯牛肉，是吧？好，真的肉啊，就现在牛肉长成这么样了，你一斤牛肉干还卖六十，我怎么那么不信呢？真的是这样，现在牛肉干涨得我都已经受不了了。你说现在牛肉干能？便宜的了嘛，而且三斤肉，尤其是像这个一些牛肉干，都是两斤三斤才能合成一斤的。你说啊，你自己算算账，你就知道了牛肉干有多少钱，是不是？所以说，各位朋友想买牛肉干的，别忘了直接登录到,到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”给我买啊。好了啊。这个同样想买马奶酒的也可以关注老 T 的微信公众号，中间有一个吐槽小店可以购买，或者直接加老 T 的私人微信老 T 二零一二七零购买了。好了，各位朋友啊，这个喜欢老 T 的多多，希望给老 T 打赏，啊，打赏前三名将会获得本期节目的赞助权，第一名还会获得老 T 的马将球，还有老 T 亲米签名的 VIP 店铺卡啊对，这个是一种打折的，可以在老 T 上买东西打折的啊。所以说，各位朋友如果喜欢的话，可以直接啊给老 T 打赏啊，多多打赏，多多支持。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。屁的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好